0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e vem comemorar hoje, dia 10 de outubro de 2022, 15 anos do In Rainbows. Para mim, o melhor disco do Radiohead e também o melhor disco da primeira década do século 21. E essa efeméride, logo no começo do dia, eu falei, cara, eu vou aproveitar para gravar um Climatias sobre isso, porque não é simplesmente o aniversário de um disco, tem uma mudança aí de paradigma crucial que esse disco acaba. É, proporcionando para a gente como um todo, para quem gosta de música, para quem escuta música, não só para os fãs do Radiohead. E eu não estou falando especificamente da... do motivo que ele é mais lembrado. Né? Não custa lembrar que naquele longínquo 2007, a banda colocou esse disco gratuitamente, ou melhor dizendo, quem quisesse pagar poderia pagar o valor que quisesse para ter o download. É aquele momento em que os downloads ainda eram mais é, populares do que o streaming, que a qualidade da internet, especificamente é, nos, nos desktops, ainda estava meio que começando a caminhar, não né? custa lembrar que eu estou falando de um ano que o YouTube tinha apenas três anos, tinha acabado de ser comprado pelo Google e estava ali se tornando uma plataforma de troca de informações. O próprio MySpace, uma das primeiras redes sociais a ter uma enorme popularidade, também baseava a sua popularidade na ascensão do streaming, não né? custa lembrar que o MySpace, você não... em alguns casos você até conseguia, mas a regra, você só conseguia escutar a música que o artista oferecia. E também aqui no Brasil a gente teve o equivalente disso, que era a trama virtual, essa sim tinha não só a opção de download, como em alguns casos você podia fazer o download e a grana ia para o artista. E essa mudança que o Radiohead faz com o In Rainbows, ela é crucial no que diz respeito a a essa transição aí do download para o streaming, mas também ao, a discussão sobre o preço da música. Né? Radiohead parte do pressuposto é que as pessoas vão baixar o disco de graça mesmo, mas se elas puderem dizer quanto que elas vão pagar por aquele disco, eu acho que é, é razoável pensar isso. né? E jogaram essa questão para muita gente, que para muita gente que dizer o Radiohead está dando seu disco de graça, você entrava no site da banda, fazia um cadastro rápido e dizia quanto você queria pagar por aquele disco, inclusive zero dólares. Né? Ele colocava ali a opção de você não pagar nada para conseguir o download. Na hora que você colocasse a quantia que você queria pagar, que você podia pagar tanto por cartão de crédito, quanto, se não me engano, pelo Paypal também, que já existia Paypal naquela época, posso estar errado, mas enfim... Tinha já essa possibilidade de você fazer o pagamento online e na hora que você é, desse o ok ali, dizendo qual fosse o preço, podia ser zero dólares ou 200 dólares, você dizia quanto queria pagar. Muito fã, pagou muito, porque era um disco que estava sendo esperado há muito tempo e o disco começa a ser baixado na hora. E é um disco que foi baixado muito rapidamente, como dois amigos meus comentaram no Twitter, o é... download via web com uma velocidade impressionante, né? Que não, não se via daquele jeito nessa época. Aos poucos a gente foi fazendo essa transfusão aí lenta do download para o streaming, né? Não custa lembrar que apesar dos das interfaces serem diferentes, a gente está falando basicamente do mesmo trabalho, né? A diferença do download para o streaming é que o streaming faz com que você escute o download à medida em que ele está sendo feito. E quanto melhor a velocidade da internet, mais rápido toca. Né? Não, não se iluda. Quando a gente está escutando, mesmo no YouTube, nas plataformas de, de áudio, está sendo feito o download de arquivos para o seu, seu aparelho. E aí depois a gente teve, na década seguinte, especificamente a ascensão da internet é, pela, pela, pelo telefone móvel, né? mudando aí o que a gente entendia por telefone celular e transformando cada um desses aparelhos em computadores de bolso que de uma hora para outra poderiam também se, se tornar tocadores de música e matando aí um símbolo da era do download que é justamente não só o iPod que talvez seja seu carro-chefe no sentido até de significar um equivalente a um tipo de produto Quantas pessoas não falaram do iPod da Samsung, do iPod da Nokia, né? a possibilidade de você ter um MP3 player, que é o nome do produto mesmo, sendo lançado por outras marcas. E quando você tem uma internet móvel mais rápida, você mata a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo, de você ter um tocador de música carregando consigo com uma capacidade gigantesca de arquivos, né? Todo aquele trabalho que é mais velho lembra de você baixar as músicas no computador e transferir as músicas para o celular para escutar. Eu ainda faço isso, para falar a verdade, porque é isso, às vezes não pega internet em alguns lugares. Né? No metrô, por exemplo, tem alguns pontos em São Paulo que a minha operadora não funciona no metrô. Eu não vou parar de ouvir música. Né? E também eu já acho complicado a questão do, do streaming no que diz respeito a... Porque, eventualmente, né? as plataformas de streaming podem acabar. Então, quando o artista vira e fala, lancei meu disco. Eu falei, existe físico? Não, mas é caro. Eu falei, cara, faz o físico só para ter. Porque vai que um dia acaba essa porra. E, eventualmente, quando você está fazendo um show, e aí fica essa dica aí para quem faz quem é artista, para quem vende produto, porque depois você faz um show, você tem uma empolgação que faz com que as pessoas acabem comprando discos, mesmo sem terem onde ouvir aquilo. Eu ainda tenho onde eu vi meus CDs, ainda consumo CDs, não é um hábito que deixei para trás, e muitos artistas me mandam um discos, faço questão de receber os um discos, porque é isso, né? Hoje está no Spotify, nas plataformas de áudio, mas pode ser que daqui a 10 anos essas plataformas não existam mais. Está né? aí o YouTube como principal sobrevivente desse período, né? Isso que eu estou falando exatamente esses 15 anos para trás. E que continua com arquivos dessa época. Né? Não tem o que comparar, por exemplo, qualquer Spotify dizia da vida com um acervo gigantesco que o YouTube tem. Primeiro que o YouTube não é só áudio, né? então tem uma quantidade de vídeos gigantesco, muito maior né? do que qualquer outra dessas plataformas que já estão incluindo vídeo, algumas delas. Mas a questão de ter muito áudio que os artistas foram lá e subiram, por conta própria. Né? Não precisaram passar para uma distribuidora, lançar o disco propriamente dito. Mas a principal mudança que o Radiohead provoca com o Rainbows, não diz respeito à internet, quer dizer que está ligado uma coisa à outra, mas eu não estou falando especificamente de, do consumo do disco usando a internet como meio, e sim do fato de você ter uma imediata... In... O produto é imediato... Correu o risco de errar a palavra aqui. Imediatez. É isso, né? Imediatez. É isso. Do produto. É... Quem estava lá lembra? O... o Radiohead foi fazendo uma espécie de um diário online, eles sempre foram muito ligados à internet, das gravações desse disco, que seria o próximo, o sexto disco da banda, né? Eles tinham acabado de lançar o I Might Be o primeiro até hoje, disco ao vivo, e logo depois de ter lançado a dobradinha de, de, de discos KJ e Amnesiac ali entre 2000 e 2001. Discos importantaços, mas acho que discos, de alguma forma ficaram datados. Não os discos inteiros, né? Tem grandes momentos nos dois discos. O Guilherme Werneck estava perguntando se eu colocava o KJ nessa disputa. O KJ pertence ao século XX, né? apesar de ser do ano 2000, mas pertence à década, primeira década desse século, porque... Eu trabalho com a lógica de que a década diz respeito ao ano da dezena do, do disco. Você pode contestar isso, mas é um, basicamente uma, uma forma de organização própria. Então, se o disco foi lançado no ano 2000, exatamente ele pertence à década dos anos zero. E, portanto, o KJ é um dos primeiros discos não do século XXI, porque o século XXI só começa no ano 2001 mais dessa década, e um dos discos mais importantes dessa década, com certeza, não tem o que falar. Mas é um disco que você vai escutar algumas músicas, elas soam datadas. Né? Eu comentei aqui outro dia que eu estou ouvindo muito a Fax Twin, e a Fax Twin começa o trabalho deles ali no começo dos, ano, dos anos 90, né? e quando começa a lançar disco, acho que a partir do meio dessa década, é, era uma coisa muito esquisita, muito fora do comum, assim, como assim que porra é esse, esse, esse o trabalho do desse produtor, né, o Richard James que assina como Afex Twin, foi diretamente responsável pela sonoridade que o Radiohead começa a fazer nesse disco do ano 2000 especificamente e todo mundo esperando uma continuação do Ok Computer, o disco deles de 1996, e eles vêm com um disco completamente alien né, e tem grandes momentos como pensar tanto em Idiotec, quanto a própria faixa título, Everything's in the Right Place, são músicas que realmente continuam o mesmo impacto da época que foram lançadas. Mas algumas não, algumas são. Elas envelheceram, não propriamente mal, mas no sentido de tipo, você ouve e fala assim: hum, esse é um som daquela época. Ao contrário dos discos do Affect Twin, que eu estou escutando, pô, parece que eles foram feitos ontem, parece que eles foram lançados o ano que vem, ainda me parecem discos novos. Né? É impressionante isso. Isso é que acaba tornando um disco clássico. E nesse sentido, o In Rainbow do Radiohead é um disco conscientemente clássico que a banda lança é... no começo do... no final de 2007, né? Depois de fazer aí, como eu estava comentando, toda uma prévia online de como andavam as gravações. Eles encerram as gravações ali, acho que em agosto ou setembro de 2007, e todo mundo fica... Eu lembro disso direitinho. Notinha na revista Rolling Stone americana avisando que um dos discos mais importantes de 2008 seria o disco novo do Radiohead que provavelmente seria lançado em março do ano, do ano seguinte, porque ia entrar todo um processo de coloca para mandar o disco a fábrica o disco vai sair junto com o disco físico, o CD ainda estava sendo comercializado ainda era uma mídia importante então colocando tudo nessa equação vai demorar mais uns 5, 6 meses pro disco chegar às lojas como aconteceu com o próprio KJ que vazou antes, né, esse vazamento Muita gente, eu inclusive, acho que o Radiohead tem um papel ativo nesse vazamento, né? para justamente criar uma expectativa sobre o que ia sair. E aí o próprio grupo subverte essa expectativa, ele mesmo lançando o disco digital, antes do disco físico existir. Na verdade, assim que eles anunciam o download, eles também anunciam o lançamento do disco físico e quem quisesse comprar podia comprar, só que esse disco ia demorar um pouco para aparecer mas eles fazem isso sem que o lançamento da música digital tivesse que esperar o disco físico. Esse é o principal é, feito, olhando em retrospecto desse disco, em relação à época que ele estava acontecendo. Claro que várias questões estéticas estão envolvidas. Né? É um disco que a consciência de ser um disco é, que tinha uma expectativa muito grande e, ao mesmo tempo, para onde o grupo pode ir, Faz com que eles prefiram trabalhar com faixas que eles já vinham tocando ao vivo há muito tempo. Não tem nenhuma música 100% inédita no Rainbow. São todas as músicas que eles já vinham experimentando antes do disco ser lançado. E quem viu fora só é To Love Waits, né? que demora quase 10 anos para ser lançado de novo. e só aparece no, no Moon Pool, que era uma música que todo mundo tinha certeza que ia sair no Rainbow. E e o disco não sai. O disco tem uma conversa muito interessante, uma teoria da conspiração na época, fez com que as pessoas comparassem o In Rainbows com o OK Computer. Os dois discos têm a mesma quantidade de letras, inclusive a divisão, né? duas, duas letras no começo, depois é, oito letras na segunda palavra. É, e também a coisa do... Um começa com... Com o e o outro começa com I então seria uma brincadeira que o grupo faz entre 0 e 1 um, e faz com que o disco pudesse ser é, tivesse mesmo tem a mesma quantidade de faixas do em relação ao ao ok computer. Eu acho que tem um, uma jogadinha em relação a filha happier que no ok computer tem uma jogadinha com onde seria a virada do de lado do in rainbows, mas se você alterna as faixas entre o In Rainbows e a, a faixa 1 do Ok Computer, seguida da faixa 1 do In Rainbows, 2 do, de um e dois do outro. Se eu fizer essa playlist, tem toda um, uma história que é contada aí, bem interessante esse papo, enfim. Abre também essa possibilidade dos fãs poderem criar multiversos a partir disso. De escasso, vou deixar o link aí para quem quiser ouvir o disco, vou deixar o link para o texto que eu escrevi para o site do Marcelo Costa, Screening Elk, comentando por que, que eu acho esse o melhor disco da década e também o melhor disco do Radiohead, e também o link para a apresentação ao vivo deles no programa do Nigel Godrich, ou In The Basement, que eles apresentaram esse disco pela primeira vez ao vivo, também online. Maravilhoso. Queria saber o que, que você acha, se esse é o teu disco favorito do Radiohead, se tem outro, qual momento da banda você acha tão importante? E também não custa lembrar que na segunda-feira Começa a temporada frita Fernando catatal no centro da terra Cada segunda-feira ele encontra Com um músico diferente Na próxima segunda ele, a Jussara Marçal Mais o guitarrista Matheus fazendo rock Na outra ele com a Ana Viz Finalmente tem Ele com a Ima E o Edson Van Gogh Que é o guitarrista da banda do Jonathan Doll E ele começa a sua temporada Com é, o Kiko Dinucci Fernando Catatal e Kiko de noite no mesmo palco. Só tenho isso a dizer. E amanhã, Paula Cavalcante, baiana, que já chegou, já está em Terras Paulistanas, é... apresenta aí pela primeira vez ao vivo o seu trabalho Corpo Expandido. Vou deixar o link aí para quem quiser comprar tanto o ingresso para o show do Catatal quanto da Paula dessa semana. E dois shows que prometem pacas. Não custa lembrar que dia 12 agora tem o Pop Lodge, o festival do Lúcio Ribeiro, com Pixies, White Stripes, não, não, Jack White, ó, o Fire, queria tanto White Stripes, mas não tem. Só o Jack White, é, Cat Power, enfim, várias paradas legais. Também na mesma, mesma quarta-feira tem a Charanguinha, né, que é a Charanga do França, inversão infantil, no Centro Cultural São Paulo. Dia 12 e dia 13, na casa de Francisca, tem o Romulo Freus tocando o Transa, do Caetano Veloso, dessa vez com dois bateristas, eu acho que eu vou no show da quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, tem Tulipa Ruiz lançando seu ótimo, habilidades extraordinárias lá no Sesc Pinheiros. Sexta-feira também tem Maria Portugal, dentro da programação do Sesc Jazz, eu acho que nessa sexta eu vou nisso. Acho que é isso. Não custa lembrar que ontem estrei mais um Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira com a Estela Campos. O link tá aí na descrição do vídeo. E faltam quantos? Faltam 62 dias o Climatias acabar.